0: Bij Gouden Klauwen een nieuwe aflevering deze week. En ik heb te gast Jinske van Imakin. Zij is oprichter van dit ja, merk en is verslaafd aan uh, hobbymaterialen. Heeft zichzelf heel veel creatieve skills eigen gemaakt en is daardoor uh, hele stijlvolle DIY-pakketten gaan verkopen om thuis iets moois te maken, omdat ze dat zelf eigenlijk misten. Um, ze heeft een super breed aanbod aan allerlei toffe uh, ja, items om zelf te maken. En ze heeft inmiddels bewezen dat knutselen lang niet zo tuttig is als het klinkt. Uh, welkom Jinske, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik, uh, ik vond het heel erg grappig om op je site te lezen um, uh, ja, i- i- iets, i- iets in de trant van knutsel, frutsel, zoiets,
1: toch? Ja, klopt, ja. Dat is een beetje iets waar ik allergisch voor ben. Kantenrandjes en glittertjes en strassteentjes. Dat noem ik knutselfrutsel. Ah, oké. Okay.
0: Dus het, echt wel... het is niet, uh, niet de, de, überhaupt de term knutselen die, die, uh, die je frutselig vindt.
1: Nou, ik moet zeggen, knutselen gebruik ik ook niet echt als, als term. Dat vind ik eigenlijk meer iets voor kinderen. Dus ja. ik zeg eigenlijk altijd creatief bezig zijn. doe het jezelf.
0: Ja, ja. En het is ook een, het is, het is een ik, ik weet nog wel dat toen ik nog meer tijd had om, om, te, om met mijn handen bezig te gaan, zat ik ook veel op Pinterest. En ik, ik weet dat jij daar ook heel erg veel, veel, veel inspiratie vandaan haalde toen je dat nog als hobby deed. Hoe, hoe zag dat eruit, zoeken naar ideeën?
1: Ja, dat klopt. Nou, dat is al een tijdje geleden hoor, dat dat nog mijn hobby was. Maar ja, ik zat inderdaad vaak op Pinterest om inspiratie op te doen... Eigenlijk vooral voor uh, om mijn huis leuk in te richten. En ik vond daar hele leuke do-it-yourself-projecten die ik daarvoor kon gebruiken. Alleen waar ik een beetje tegenaan liep is dat je in Nederland toen nog niet zo heel veel ja, knutselmaterialen kon vinden. Um, en dat ik dan dus die projecten die ik had gevonden niet kon maken. Of dat ik maar een deel van de materialen kon vinden en dus alsnog niet kon maken. En dat vond ik wel frustrerend.
0: En is dat dan, is dat dan ook zo? Want ik... Uh... In mijn training uh, vertel ik ook mensen dat je altijd ja, 99% van de tijd begint vanuit een probleem. Uh, als, als ondernemer, je hebt zelf een probleem en daar vind je een oplossing voor. Uh, is dat bij jou ook zo gegaan?
1: Ja, absoluut. Ja, dus, dus inderdaad, ik, ik liep tegen het probleem aan dat ik niet de juiste materialen kon vinden. Ja. En toen liep ik op een hobbybeurs en daar zag ik dat ze uh, kant-en-klare pakketjes hadden. Uh, brei en haakpakketten eigenlijk. En toen dacht ik, ja, dat zou zo handig zijn voor als ik alle materialen in één pakket zou hebben. En dan gewoon gelijk met instructies erbij, zodat je meteen aan de slag kan. Um, voor dus die projecten die ik zo leuk vond om, om je huis mee in te richten. En dat was het ook niet. Dus.
0: Nee, alleen dus in de haak, in de haak en de brei, uh, breiwereld misschien, maar, uh, ja. maar verder niet.
1: Ja, dat waren eigenlijk niet eens echt doetjes zelfpakketten zoals ik ze maak. Maar dat was meer dat je dan in die kraam kon je dan uh, je wol uitkiezen. Dus de kleurtjes. En dan kreeg je er uh, breinaalden bij bijvoorbeeld. En een patroon. En dat was dan een voordeligere set als je, dan als je het los zou kopen. En dus niet echt uh, een set wat je dan in een leuke doos krijgt. Uh, wat je eventueel ook nog cadeau zou kunnen doen.
0: Ja... Want, want, want volgens mij, als ik hier in het atelier mensen ontvang die een, een tas komen maken, dan vind ik dat heel erg fijn om, uh, om beschikking te hebben tot allerlei soorten materialen en gereedschap. Maar het niet zelf hoeven kopen. En omdat ze ook helemaal niet weten waar ze dat zouden moeten kopen, en het misschien uh, uh, ja, maar een paar keer zouden gebruiken. Hoe zit het in, in jouw pakketten? Uh, er zitten ook tools bij en het is echt alles wat je nodig hebt om op dat moment bezig te gaan ermee.
1: Ja, ik probeer de pakketten wel echt zo compleet mogelijk te maken. Maar ik ga er wel van uit dat mensen sommige dingen wel in huis hebben. Zoals een schaar of uh, een meetlid. Meer, meer zulke soort basisdingen. Uh, ja. Maar verder zit eigenlijk alles erin. Ja.
0: En kun je dan een voorbeeld noemen van een pakket en wat daar dan allemaal bij zit? Of Een, nieuw, een, een van je nieuwste pakketten bijvoorbeeld?
1: Um, een van mijn nieuwste pakketten is een do it pakket wandkleed. Uh, dat is uh, uh, gemaakt van linnenstof, dus die zit erin. Twee houten stokken en een textielstift. En dan het schabloon en instructies. En dit pakket kun je eventueel ook uitbreiden met een borduurset. Dus daar zit er ook een borduring bij en borduurgaren en een naald. Zodat je de illustratie op het wandkleed kunt borduren.
0: Ah, dat is wel echt inderdaad de whole shebang in de doos. Yeah. Wat leuk, wat leuk. Hey, en en... en... Um, hoe, hoe, hoe is dat? Uh, hoe, vertel eens, neem ons eens mee hoe het is ontstaan dat je op een gegeven moment dacht: Ik kan het niet vinden, irritant, dan moet ik het maar zelf aan gaan bieden. Uh, daar moet je wel een ondernemersgeest voor hebben. Kun je ons een beetje meenemen hoe dat ontstond?
1: Ja, ik moet even goed terugdenken hoor, want ik ben eigenlijk als een soort hobbyproject na, naast mijn werk te mee begonnen. Uh, ik kreeg dit idee en ik was bij een, een soort business model. Uh, ...wedstrijd uh, en ik had me er eigenlijk meer aangemeld als teamlid... ...omdat ik uh, vanuit mijn eigen carrière best wel ervaring had met projectmanagement... ...wilde ik gewoon meedoen met een ander team en om hun te helpen. Alleen toen ik daar was, ging eigenlijk bijna iedereen hun idee pitchen. Uh, en dan was ik een van de weinigen die dat niet ging doen. Dus toen heb ik toch uh, op het laatste moment besloten mijn idee te pitchen. En vanuit daar, omdat ik blijkbaar een van de enthousiaste mensen was die dat had gedaan... ...is mijn idee uitgekozen, samen met andere tien anderen... Om daaraan um, te werken. Dus eigenlijk tijdens dat weekend heb ik heel mijn businessplan uitgewerkt. En ben ik ook letterlijk de straat op gegaan met, met de producten. Om aan mensen te vragen van, hey, herkennen jullie dit probleem uh, dat ik ook heb? En zou dit eventueel een oplossing kunnen zijn? En eigenlijk kreeg ik daar zoveel enthousiaste reacties. En um, bij dat programma zat ook een coach. En die zei, joh, je moet gewoon beginnen. En dan zie je gewoon wel wat er van komt. Um, ja, en vanuit daar ben ik inderdaad gewoon gaan zoeken naar, naar leveranciers. Uh, en dat heeft gewoon in het begin heel veel tijd gekost... om de juiste leveranciers te vinden. Um, maar ja, en vanuit daar uh, is het eigenlijk steeds verder gegroeid.
0: En, en uh, het vinden van leveranciers voor, voor materialen in grotere aantallen... want je gaat niet naar de pipo's om dan je spullen in te kopen natuurlijk.
1: Nee, precies. Dus dan moet je echt gaan zoeken naar uh, producenten en groothandels. Uh, in het begin heb ik dat wel... Uh, vooral online gedaan, maar ik ben ook naar beurs gegaan om, uh, om daar andere bedrijven te leren kennen. Uh, maar dat is echt wel een lang proces geweest. Um, en ja, ik, ik, ik heb nu echt wel een soort basisleveranciers waarin ik veel samenwerk, maar nog steeds als ik een nieuw project bedenk en uh, de materialen die ik niet nodig heb, of die ik nodig heb, maar niet uh, beschikbaar zijn bij die leveranciers, moet ik weer opnieuw beginnen met zoeken. Dus dat blijft ja. een soort uh, zoektocht steeds.
0: Ja, en ik kan, ik kan ja. me voorstellen dat dat ook wel een soort, uh, um, het kunnen misschien fijne kaders zijn. Dat je weet, oké, okay, mijn leveranciers kunnen dit maken, dus ik moet een beetje daarin denken als je nieuwe producten ontwikkelt. Maar het is ook, alweer, het is ook weer irritant uh, dat, je, dat het dan niet tot de mogelijkheden behoort waar, waar je misschien wel heel graag iets nieuws zou willen ontwikkelen. En, maar dat kost ook weer tijd, dus je moet dan een keuze maken. Hoe doe je dat?
1: Uh, ja, hoe doe ik dat? Ik zit even te denken. Um, ik, ik laat me inderdaad wel grotendeels leiden door het assortiment van die leveranciers. Want dat is gewoon qua inkoop wel het makkelijkst. Uh, want als je bij veel verschillende leveranciers bestelt voor één pakket... betekent dat niet alleen dat je uh, veel eh, verzendkosten hebt of grote minimale ordergroottes. Uh, uh, maar ook dat als er één onderdeeltje niet op voorraad is... dat je dan het hele pakket niet kunt maken. Mm. Dus ik... ja. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk nu bij, met die leveranciers te werken... waar ik toch ook al andere dingen moet bestellen. Uh, maar als het echt niet anders kan en ik heb iets heel tofs bedacht... Ja, dan ga ik toch wel op zoek naar, uh, naar een nieuwe leverancier.
0: Ja. En, en heeft de crisis, de Oekraïne-crisis... ook invloed gehad op jouw assortiment, op jouw productie?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel van gemerkt. Nee, de prijzen? met corona wel. Ja, prijzen gaan allemaal omhoog. Ja, maar, maar dat is iets wat... Um, wat eigenlijk ieder jaar wel gebeurt, zijn ieder jaar wel prijsverhogingen alleen is er dit jaar wel iets meer ja,
0: ja. En, en reken je dat gelijk door naar je klant?
1: Uh, niet direct uh, maar uiteindelijk zal het wel moeten ja, dus ik hou dat wel echt in de gaten hoor het, uh, de marges moeten wel gezond blijven ja,
0: ja. Ik, was, ik was onlangs op een, op een marketing event en daar werd gevraagd wie heeft de prijzen uh, verhoogd hè? Um, op basis ook van inflatie en zo. En er waren echt van de honderd mensen misschien vijf die hun handen opstaken. Dus het zit ook iets... Um, ja, je, wil, je wil het je klant zo lang mogelijk comfortabel maken en geen gedoe ja. krijgen tussen haakjes. En, en, ja. Uh, ja, maar wanneer doe je dat dan wel? Dat vind ik wel lastig.
1: Ja, want hoe, hoe doe jij dat? Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, Nou, de leerprijzen zijn nog niet niet gestegen. Ik heb ook een soort van prijsafspraak. Maar ja, hoe lang duurt dat? En en furniture heb ik ook op voorraad. Dus die heb ik ook nog niet opnieuw hoeven bestellen. Uh, Weet je, dat is dat je je energierekening uh, uh, pas over twee jaar uh, verlengd wordt. Dat je daar je nog niet zorgen over hoeft te maken. Maar op een gegeven moment komt het probleem natuurlijk wel. Maar ik heb heb mijn prijs ook nog niet verhoogd. Dat uh, vind ik toch een beetje spannend ook.
1: Ja, ik moet zeggen, ik had begin dit jaar al een hele prijsverhogingsslag gemaakt. Omdat ik uh, met een financieel coach echt heel mijn bedrijf heb doorgelicht. -hmm. En daar kwam al uit dat ik uh, best wel gewoon soms wat hogere prijzen mag mag vragen. Dus ik ik had hem eigenlijk net al helemaal gedaan. En toen kwam nog daarna die inflatie en uh, hoge inkoopprijzen. Ik denk dat ik nu nog wel goed zit. Maar het is wel de bedoeling dat ik dat gewoon één keer in het jaar of twee keer in het jaar uh, weer even, even check.
0: Ja, Hey, en wat maakte dat je dat je, dat je koos om, uh, om dat te gaan doorlichten met een professional? Was je ontevreden over hoe het ging?
1: Ja, um, ik denk dat ik gewoon al een soort voelde van ja, ik doe dit allemaal op gevoel. Ik heb nooit een soort ondernemersles ja, gehad op school of zo. Ja, ik ben maar een beetje ergens begonnen. En het hele stuk, het financiële stuk en de boekhouding en zo, ik vind het allemaal ingewikkeld. Ik zorg wel dat ik het snap, want ja, dat moet ook echt wel als, als uh, ondernemer, maar toch deed ik heel veel op gevoel. Um, maar wat ik net al vertelde, mijn bedrijf is zo hard gegroeid dat, uh, dat niet alleen de omzet enorm is gestegen, maar ook de kosten. En dat ik ineens beslissingen neem uh, over veel grotere bedragen. En in het begin is dat niet zo heel erg als het op gevoel gaat, denk ik, maar... Maar nu zijn het gewoon echt grote beslissingen. Dus ik wilde gewoon dat meer kunnen onderbouwen. En daar heb ik een financieel coach bij ingehuurd. Die mij gewoon heeft geholpen om inzicht te krijgen in mijn huidige cijfers. En ook hoe ik kan zorgen dat ik het kan monitoren. En uh, op tijd kan schakelen. En ook uh, beslissingen neem op basis van cijfers.
0: Ja, ja, in plaats van gevoel. Ja, heel herkenbaar. Dat is denk ik ook gewoon manco van, van, van creatieve mensen. Dat ze... Dat ze denken, ah, ja, nee, maar volgens mij zit het wel goed zo. En als ik dan yeah. met coaches de cijfers ga, door, uh, ga bekijken dan... en ze gaan uiteindelijk terugrekenen naar... Nou, wat, of, ja, wat, voor, wat voor uw tarief zou je willen? Uh, Oké, okay, uh, hoe lang ben je dan met het product bezig? Wat zijn de materialen? Hm, dan is het in één keer wel... Uh, dan betaal je voor een stel overwanten, bijvoorbeeld... Uh, in één keer 60 euro in plaats van de 15 yeah. euro... waar jij is op Etsy... Uh, 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 op had gezet ja. En dat vind ik ook wel, ik ben wel benieuwd hoe jij dat vindt, want toen ik um, helemaal in het begin op markten stond, dan, dan stond je daar met je zelfbedachte prijs, gebaseerd op dat wat je er zelf voor uit zou geven. Uh, nou ja, dat is natuurlijk totaal onrealistisch, want jij hebt het met je eigen handen gemaakt, dus je voelt je er al een beetje bezwaard over, of je vindt het spannend om daar geld voor te vragen, dus dan is het bedrag altijd al wel een, een stukje lager dan wat het eigenlijk waard is. En toen, een paar jaar later stond ik nou ja, liep ik daar dan nog steeds op die markten rond. En dan zag ik makers die terwijl ik mijn prijzen al verhoogd had en realistisch had gemaakt, makers die daar net begonnen en die lage prijzen vroegen. En toen dacht ik, ja, jullie verpesten ook al een beetje de markt met je een beetje incompetentie ja. op dat gebied. Hoe, hoe ervaar jij dat? Hoe had je dat ook?
1: Uh, ja, nou ja, in het begin was ik sowieso de enige die Doodjezelf pakketten maakte. Dus ik had daar. Aan de ene kant was dat heel fijn, want dan kun je inderdaad je eigen prijs bepalen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook helemaal geen referentie van wat een gangbare prijs is. En uh, vanuit mijn achtergrond in loondienst had ik wel al ervaring met uh, echt het het goed berekenen van de kostprijs. Dus op basis daarvan had ik wel een uh, realistische vraagprijs. Maar wel inderdaad met gedachten van ja, ik wil dat het een prijs is waarbij mensen denken van hey, dit is leuk om cadeau te doen. En dat heb ik eigenlijk te lang vastgehouden, waardoor op zich, de de, de marge was prima, maar niet goed. (laughs) Ja, ja. En nu, want ik herken wel wat je zegt, dat dat hobbyisten -hmm. de markt verpesten. En ik merk dat vooral in creatieve workshops, dat je workshops kan volgen voor 20 euro, 25 euro. Ja, dat rekent gewoon niet niet door. Dus dat is voor mij wel een van de redenen dat ik geen creatieve workshops meer aanbied Omdat de workshop bij mij echt minimaal 45 euro moet kosten. Want ik moet er ook uiteindelijk mijn hypotheek van kunnen betalen. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja, Ja, het het is uh, uh, precies omdat je er er afhankelijk van bent. uh, En en meer ervaring hebt met met prijzen. Uh, Weet je gewoon de juiste prijs te vragen. Of in ieder geval een realistische prijs te vragen. Ja.
1: Ja, en dan gaat het op een gegeven moment ook over de keuze van... Waar, waar besteed ik mijn tijd aan? Want als ik mijn tijd besteed aan het binnenhalen van een klant, bijvoorbeeld die wil adverteren op mijn blog, uh, in plaats van een workshop geven, ja, dan hou ik daar uiteindelijk meer geld aan over dan dat als ik een workshop ga geven voor 25 euro per persoon. Mm-hmm. Um, en dat is als je groter wordt, groter groeit als bedrijf, dan moet je echt keuzes gaan maken in, in waar je je tijd aan besteedt.
0: Ja, ja. Ja, dat dat is sowieso echt een een waanzinnig interessant onderwerp, vind ik. Tijd wordt me daar ook steeds bewuster van. Want ja, ik heb nu al minder tijd dan een minuut geleden in mijn leven. Weet je wel, die idee. uh, Laatste sprak ik iemand, die die had het over het boek. uh, Een boek die heet 4000 Weken. Ik ik ga hem nog lezen. Maar zij tipte mij dat boek toen ik zei dat ik zo geïnteresseerd was in het fenomeen tijd. (laughs) Ja. En dus je hebt dus maar 4.000 weken in je leven. Dat klinkt heel weinig.
1: Ja, maar ook weer... Hoe zeg je dat? 4.000 weken. Ik heb er ook niet echt een soort gevoel bij, van hoeveel dat dan is.
0: Nee, nee, maar maar, 365 dagen klinkt alweer anders. Het zijn natuurlijk dagen en geen maanden, of weken. Maar nee, ik denk dat dat maanden zijn. Nou ja, hier kom ik nog op terug. Ja, is goed. maar, maar inderdaad, die keuzes maken, hoe je je tijd besteedt, dat vind ik, daar, daar, ga, daar druk je een knop in bij mij. Want eh, um, um, als creatieve moet je uh, ook in je onderneming heel creatief zijn. Um, dus, dus mensen denken vaak van, oh, maar ik maak en, als ik, dus, hè, en ik wil leven van mijn product. Dan is alles wat met verkopen te maken heeft niet creatief of niet leuk. Terwijl... Nou ja, Alleen al een Reels maken kost al zoveel van je creativiteit. Ja. <coughs> Excuse. Um, en en dan, dan denk ik ook na over, waar, waar besteed je je creatieve uh, batterijtje aan op een dag? Hoe, hoe, wat, wat denk jij als ik dit zeg?
1: Ja, ik vind, vind het mooi uh, gezegd. Ja, ik, uh, je creatieve batterijtje, dat is inderdaad iets... Uh, ik merk hoe groter ik groei, hoe minder ruimte er is voor creativiteit. Ik denk dat ik eigenlijk daadwerkelijk misschien 10% van de tijd bezig ben met creativiteit. En dan bedoel ik het ontwikkelen van nieuwe producten of het uitwerken van een voorbeeld of uh, fotografie. Dat stuk is misschien 10% van de tijd en de rest is echt wel meer strategie, marketing, -hmm. cijfers inderdaad bekijken uh, en alle dingen eromheen. Ja, in je bedrijf. En um, dat is ook wel echt een van de dingen waar ik nu tegenaan loop. Ik ben nu 9,5 jaar bezig. En ik merk dat ik het steeds lastiger vind om inderdaad motivatie te vinden om nog weer verder te gaan. Um, uh, ja, hoe zou ik mm-hmm. dat nou uitleggen? En dat komt denk ik omdat ik ik ben geen ondernemer geworden om het ondernemen. Maar eigenlijk mm-hmm. inderdaad om bezig te kunnen zijn met creativiteit en mijn hobby. En dat is nu weggevallen. En dan, uh, ja, het is gewoon de vraag die ik me steeds meer stel van... Hey, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer meer creativiteit terugkrijg in mijn werk?
0: Ja, en dan, dan is het ook nog zo van, wat is voor jouw creativiteit? Want ik vind het heel leuk om een landingspagina te bouwen bijvoorbeeld. Dat vind ik ook heel, ja. een heel creatief proces. Maar uh, wat, 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 wat valt er bij jou onder creativiteit?
1: Ja, nou ja, eigenlijk wat vroeger mijn hobby was was... Hè, dingen maken voor in mijn interieur. En dat maakt helemaal niet zoveel uit wat het dan is. Meubels opknappen. Of nou, hè, een wandkleed maken. Of, of wat dan ook. Al die dingen, dat is weggevallen. En het is niet dat ik dat helemaal niet meer doe. Maar als ik dat nu doe. Wil ik er in ieder geval foto's van maken. Of om er een zelfpakket zelf pakket omheen te maken. Of voor content op mijn blog of Instagram. Dus die hobby is weggevallen. Um, ja. En dat uh, ja, vind ik soms lastig.
0: Ja dat, dat, ja, dat herken ik. Ik kan me goed voorstellen dat je dat mist. En, en, en het is ook zo irritant. Op een gegeven moment als ondernemer kan je ook niet meer ontweten. Dus je, je weet nee. wat het takes om, om iets neer te zetten, om een merk te bouwen. Uh, je weet wat je nodig hebt wanneer je een blog schrijft. Je weet wat je nodig hebt, hè, welke knop je moet draaien om, om door meer mensen gezien te worden. En als je dus dan... Uh, een wandkleed gaat maken voor jezelf denk je, ja zonde als ik hier nu niet uh, wat, wat, wat mee doe, wat uithaal ja,
1: ja precies, precies dat en omdat iemand kind natuurlijk best wel een breed assortiment heeft echt van, van borduren tot uh, schilderen houtbranden, echt allerlei creatieve hobby's, is dus meteen ook alles wat ik creatief doe in mijn vrije tijd kan ik voor een bedrijf gebruiken
0: ja.
1: uh, en als je inderdaad bijvoorbeeld zoals jij, uh, je ja, bent echt gespecialiseerd in het maken van tassen dan zou je eventueel wel nog ...andere creatieve hobby's kunnen doen als ontspanning. Omdat ja. dat niet binnen je bedrijf valt. Ja. En aan de ene kant is dat superleuk. We gaan me niet verkeerd, want ik vind het echt nog steeds te gek... ...dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. En ja, dat betekent dus wel dat je niet meer die ontspanning kan vinden... ...in je creatieve hobby.
0: Ja, en wat doe, jij, wat, 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 uh, wat doe jij om je te ontspannen?
1: Ja, een heel belangrijk deel is yoga. Ik vind het heel fijn om op die manier echt in mijn lijf te gaan zitten... ...en mijn hoofd leeg te maken... Dan merk ik ook dat er weer ruimte is voor creatieve ideeën en inspiratie. En daarnaast ben ik een beetje aan het uitproberen van welke andere creatieve hobby past nou bij mij. Dus uh, bijvoorbeeld piano spelen. uh, Ik vind het ook heerlijk om Lego sets in elkaar te zetten. Gewoon omdat je er niet over na hoeft te denken. En op die manier toch mijn creativiteit te kunnen uiten. uh, Maar niet op een manier dat ik er iets mee moet voor mijn bedrijf. En ook niet iets waar ik per se goed in hoef te worden. Maar echt als ontspanning.
0: Ja, dus je gaat bijna op zoek naar dingen die je echt niet zou kunnen ver, ver, verpakken in een DIY pakket.
1: Ja, ja, ik denk het inderdaad. Ja.
0: Dus het, uh, dat moet de vuistregel zijn. Er moet geen DIY van te maken zijn.
1: Ja, precies. Ja, het, moet, het moet niet uh, bij iemand inpassen.
0: Nee, ja. nee ja. Ja, dit, dit, de, ik, ik hoor het van meer uh, van meer professionele makers, uh, ondernemers die dat. Uh, dat dat stukje creativiteit, dat is waarom je bent begonnen. Dat is de fuel. Dat is, dat is je,
1: yeah.
0: waarom je. Of je, de lucht die je ademhaalt. Zo, zo Dat is. Je, ja, dat is ik, ho, ik denk dat de meeste luisteraars dat uh, wel begrijpen omdat ze ook creatief zijn. Maar misschien zijn er mensen tussen die. Uh, die Creatiever zouden willen worden of er helemaal niks mee hebben, maar
1: uh,
0: jou misschien kennen. Ja, <laughs> maar dat is uh, ja, maar dat, dat, het is gewoon een andere manier van kijken, een andere manier van de wereld ervaren of zo. En, en um, dat, is, dat is heerlijk, maar het, is, heeft ook, uh, ja, het heeft ook nadelen, want je hoofd stopt ook nooit. Heb jij daar ook nee. last van dat je duizend ja. ideeën hebt?
1: Absoluut. Ja, die ideeën zijn er altijd. En dan nou, er komt een stukje tijd weer terug. Van ja, hoe ga je de tijd vinden om dat allemaal uit te werken? En het is natuurlijk ook goed om kritisch te zijn. Hè? Want dat betekent ook meteen, uh, omdat je niet de tijd hebt om alles uit te werken, zit er ook gelijk een soort filter op voor de echt goede ideeën. Maar inderdaad, mijn hoofd, hoofd zit altijd vol met nieuwe ideeën. Niet alleen creatieve ideeën, maar ook dingen die dan bijvoorbeeld beter kunnen in mijn bedrijf of, um, of als ik iets gezien heb op mijn website dat ik nog even moet aanpassen of Allerlei kleine taakjes ook.
0: Ja. En en hoe hoe filter je dat dan? Want want ik vind dat nogal moeilijk. Helemaal nu ik een dienst verkoop... naast dat ik een product verkoop. Dus een online online product... eh, zoals een online training of of coaching... is echt iets iets anders. En daarin... Bij bij Monsak is het voor mij best wel makkelijk om te... Ja, ja, ik ik weet gewoon precies mijn doelgroep. Ik weet... Uh, um, ja, heel goed aan welke knoppen ik kan draaien om, om, uh, om resultaten, bepaald resultaten te behalen. Maar bij de makerscoach is het nog zo, uh, ja, je kan van alles doen. En ik ben dus ook veel meer vatbaar voor masterclasses online, oh, ja. voor webinars, voor allerlei shit. Ik denk al oh, die informatie die ik tot me laat komen en ik kan er niet eens direct wat mee doen. Ja. hoe kies ik? Heb jij nog een, een, een frisse nieuwe tip voor uh, mij, hoe ik, uh, hoe ik kan kiezen? Nou
1: ja, ik herken het heel erg hoor, dat, die fase heb ik ook wel gehad, van alle, alle gratis masterclasses en zo willen bekijken. Um, maar sinds ik een business coachingstraject heb gedaan, weet ik dat dat stuk soort gratis masterclasses allemaal leuk, en er wordt natuurlijk wel wat kennis gedeeld, maar uiteindelijk, om echt de kennis die ze willen verkopen um, tot je te nemen, moet je de training afnemen. Dus ja. Ik, en afmaken. Ik niet... En afmaken, ja absoluut. En toepassen dan nog uiteindelijk. Ja, ja. Uh, dus ik zie zelf die meerwaarde niet meer van die masterclasses. Want ik weet gewoon, daar wordt eigenlijk precies net niks gedeeld. Waar je ja. iets aan hebt. Dus die doe ik gewoon helemaal niet meer. En ik investeer alleen in echt cursussen. Waar, waar ik zeker weet dat ik er iets aan heb. Ik heb bijvoorbeeld, uh, de laatste cursus die ik heb gedaan is een SEO uh, training. Omdat ik ja. gewoon weet van, hé, hey, hier valt nog winst te behalen. Op mijn website, ik, ik ga hiermee aan de slag. Dus uh, eigenlijk alle trainingen of coachings, dingen die ik uh, doe. Dat komt vanuit een soort behoefte aan uh, bepaalde fases in mijn bedrijf. Uh, waar ik op dat moment ja, behoefte ja. aan heb. Dus. Ja. Ja, precies. Maar ik laat me niet meer verleiden tot, tot masterclass en zo. Het kost allemaal te veel tijd. En als je echt gaat kijken, wat levert het nou op aan kennis? Dan is dat meestal... Heel. Ja,
0: ja, precies. En, en uh, het, 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 het laat je redelijk verstrooid uh, en leeg achter. Ja, en dat doen ze
1: expres, want ze willen ja. graag hun cursus verkopen. Dus dat snap ik ook. Het is gewoon een, een, een verkooptool. Het ja. enige denk ik, ja, dit is misschien iets wat, wat, wat vijf jaar geleden werkte, maar nu doet iedere businesscoach en iedere cursusaanbieder, doet dit. Ja. Uh, ja, ik... ...trap er niet meer in, zeg
0: maar. Wat zou zou voor jou een een authentieke manier zijn om... uh, Wat wat, wat pas je zelf toe als je een nieuw product hebt... ...om uh, om daar geluid bij te maken? Herring mee te
1: maken? Ja, ik ik denk toch dat ik... uh, ik, ik, Dienst verkopen, daar heb ik natuurlijk helemaal geen ervaring mee. -hmm. Dus dat dat weet ik niet. Maar als ik een nieuw product heb, dan probeer ik toch altijd... De klanten te inspireren en eigenlijk al voorproefjes te geven in het proces als ik het aan het ontwikkelen ben. En um, af en toe kleine prikjes van, kijk, er komt iets nieuws aan. En even een korte preview van bijvoorbeeld de materialen die ik ga gebruiken. Um, en dat als, op het moment dat ik dan lanceer, dat de klanten eigenlijk al zo nieuwsgierig zijn geworden. Um, ja, dat ze het gewoon direct willen hebben.
0: Ja. Lukt niet ja. altijd
1: natuurlijk hoor. Het ene product succesvoller dan het andere, maar ja. ja.
0: Ja, dus dus je bereidt ze al al langzaamaan een beetje voor. Ja, Ja. Ja, en
1: ik merk ook dat klanten het leuk vinden... om een beetje achter de schermen mee te kunnen kijken... in het het proces van het ontwikkelen van zo'n nieuw pakket.
0: Ja, en hoe vind jij het... want we hebben daarover gesproken, over dat proces... uh, hoe vind jij het om jezelf te laten zien in je bedrijf?
1: Uh, Ja, in het begin moest ik daar best wel aan wennen. Maar inmiddels doe ik dit nu al zo'n tijd en ook met video's maken. En natuurlijk eventjes in het begin is het altijd een beetje ongemakkelijk. Maar ik weet nu ook gewoon dat, ik, dat het lukt, dat ik ook meestal wel leuk overkom op beeld. Dus ja, nee, die, die ergste schaamte of drempel, die is wel weg. Ja, En ik ja, vind het want... ook wel leuk hoor, want als je op zo'n beurs staat bijvoorbeeld, dat, dat klanten dan naar je toe komen van, oh ik heb je video gezien of zo, en, of ik heb je op tv gezien. Ja, dat is dan dat is ook wel weer heel leuk. Het geeft heel ook, leuk. denk ik, je, je klanten het gevoel dat ze je al een beetje kennen. Omdat bewegend beeld, dus ik heb ja, specifiek over video, toch wat dichterbij komt, denk ik, dan, uh, dan alleen maar een foto. Al kan dat natuurlijk ook al wel helpen. Maar als je echt je verschuilt achter je Instagram-feed met alleen maar je prachtige producten, dan, uh, ja, dan is het heel moeilijk om die connectie te maken, denk ik, met je klanten. Ja.
0: Heb, uh, uh, heb, uh, heb je jezelf daar wel eens in verdiept, in... in uh, meer personal branding? Hoe dat, hoe, dat, hoe dat werkt en is dat een bewuste keuze of is het gewoon natuurlijk voor je?
1: Um, nou ja, in eerste instantie, ik, ik moest in het begin natuurlijk heel veel leren over marketing en branding en daar wist ik helemaal niks van af. Maar wat ik vaak terug zag komen in de blogs die ik las of uh, tijdens business coaching trajecten, was toch wel van ja, mensen doen zaken met mensen en niet mm-hmm. met je product of je merk. Dus je moet gewoon jezelf laten zien. Um, En en dat ben ik gewoon gaan doen. Foto's plaatsen van mezelf, stories maken. Uiteindelijk ook video's maken. En ik denk ook wel dat... Kijk, Imakin is natuurlijk gewoon een losstaand merk. Maar uiteindelijk ben ik wel degene die Imakin maakt. -hmm. Of zo. Dus ik hoor ook heel vaak dat mensen zeggen... Jij bent Imakin. Ik probeer dat wel echt los te koppelen. En dat, dat zakelijk te scheiden wel. Maar ik denk wel dat als je mij ziet... Bijvoorbeeld op een beurs. Dan zie je wel van... Oh ja, dit is echt... Jinske van Imakin. Ja. Imakin komt vanuit Jinske. Um, dat is wel verweven met elkaar. Ja. Ja,
0: ja dat is... Um, ik zat ook op je site natuurlijk even te loeren. En uh, uh, je spreekt in bijvorm. Uh, wij van Imakin. Uh, oh, ja? Uh, ja, oh, dat is... dus... oh ja? Ja. De dus, dus... <laughs> ja. En ook, en ook in, op, op, de, op de overpagina geloof ik helemaal onderaan zie ik jou dan staan. Ja. Um, dan, daar ja, ben ik dan nieuwsgierig naar. Is er, is er een bewust... Nou ja, blijkbaar niet. Dat je daar be- bewust voor hebt gekozen. Maar ik vind het heel herkenbaar. Als je op een gegeven moment... Um, je doet eerst alles zelf. Op een gegeven moment wordt het zo, zo'n succes. Dat je echt anderen nodig hebt. Om je te ondersteunen. Om het te laten groeien. En naar een volgende stap te gaan. En in die fase ben ik wij gaan, gaan gebruiken.
1: Ja. Um... Ik denk dat dat bij mij ook zo is gegaan. Ik weet zeker, in het begin zei ik altijd ik... En dat was ook, ik was, was ook alleen, ik vond het ook heel gek om dan wij te zeggen. Misschien dat je het op de pagina van de klantenservice hebt gezien dan. Want ja, ik vind het ook gek dat als mensen dan bijvoorbeeld mij bellen en dan uh, mijn office manager aan de lijn krijgen en ze altijd denken dat ik de enige ben die aan ImaKin werkt. Dus uh, ik denk dat ik in die zin wel vaker wij gebruik. Maar bijvoorbeeld mijn blog of mijn Instagram-post schrijf ik echt vanuit mezelf en dus is ja. het wel heel veel ik.
0: Ja. Ja, het, het, het is het zo'n soort, het is, er is zo'n idee bij makers dat je pas serieus genomen wordt als je wijzigt. Uh, ah, okay. Dat je bijvoorbeeld klantenservice Dat dat uh, Kijk, oh, ja. uiteindelijk, als het gewoon praktisch is, dan is het, uh, dan is het hartstikke wij. We hebben ook workshops at ja. uh, Dat is gewoon een praktische reden. Maar ja, ja. precies wat jij net zei over die verbinding. Uh, mensen kopen van het liefst van een mens, dan dan is er vertrouwen, oh ik koop van Jinske of ik gun het Jinske, Uh, wat tof wat ze doet, Ik wil alles wat ze ze maakt wil ik ook hebben, dan uh, dan kopen ze bijna een stukje van jou, want want ze vinden jouw smaak uh, vet, Uh, ze ze voelen zich aangesproken door je, en dat maakt ze loyaal, zo ervaar ik dat.
1: Ja precies, ik ook, absoluut. Dus ik ben ook wel heel duidelijk uh, de eigenaar van Imakin en zo uh, zeg, presenteer ik mezelf ook. Maar ik vind het ook goed om te laten weten dat ik het niet helemaal alleen doe. En inderdaad over dat klantenservice@imakin.nl die heb ik ook, maar dat heb ik gedaan echt uit zelfbescherming, want ik ben iemand ja. die de hele dag op mijn e-mail kan kijken. <laughs> um, en nu heb ik iemand die dat voor mij doet. En de, de mailtjes die binnenkomen op klantenservice die krijg ik ook niet te zien, want ik kan Gewoon letterlijk wakker liggen van een pakketje dat vertraagd is. Uh, Je weet dat het goed komt, maar toch lig je er wakker van. Dus het is echt voor mij zelfbescherming.
0: Ja, ja. En hoe hoe vond je dat? Om uh, om op een gegeven moment de knoop door te hakken en te zeggen... Dit is te veel voor mij. Ik ga het uitbesteden. En die eerste stappen in... in... Oh, kut. Maar doet ze het wel goed? en Ik moet het zelf doen, want dan wordt het beter gedaan.
1: Ja. Nou ja, ik... De office manager vond ik denk ik het lastigst inderdaad. Want dat is direct klantcontact. Um, en dus ook wel in die zin het visitekaartje van Imakin. Um, maar ja, om heel eerlijk te zijn heb ik een heel protocol voor haar geschreven. Echt letterlijk woord voor woord wat voor mailtjes ze, ze moest sturen. En hoe ze de telefoon moest beantwoorden. Dat soort dingen. Um, ik heb dat denk ik nu wel iets meer losgelaten. Ik ga ervan uit dat ze het globaal wel nog gebruikt. Maar goed. Uh, zij weet inmiddels wel gewoon hoe ik wil dat klanten worden benaderd. Mm. Dus ik vertrouw haar volledig. Um, maar ja, dat was wel een uh, spannende stap. Ja, dat klopt. Ja,
0: yeah. yeah, dat snap ik. Dat, dat uh, Ja, het, het, het vertrouwen en het ook een beetje loslaten van je. Nou, niet baby, maar peuter op een gegeven moment. Of kleuter. <laughs> of, uh, ik uh, weet nooit het verschil, maar. Uh, dat, yeah. dat je. En, en ook, ook precies wat je zegt, zelfbescherming. Want je kunt gewoon niet overal tegelijk zijn. En holy shit, alleen al, alleen al klantencontact, daar ben je zoveel uren in de week mee bezig. Dat, dat is yeah. gewoon zonde. Als jij, ik heb wel eens de vergelijking gehoord van een, van een van bijen en de, ko, de koninginnenbij. Uh, um, dat je, dat je, jij bent de erbij en jij, jij hebt alle creativiteit in je om ook nieuwe producten ...te ontwikkelen die ervoor zorgen dat er uiteindelijk weer groei en omzet komt. Ja. Um, en, en dat, dat ja, de, 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 niet alle taken hoeven door de koningin gedaan te worden... ...en daar heb je dan de andere bijen voor. Um, ja, dat, dat vind ik een mooie vergelijking.
1: Ja, een hele, hele goede vergelij- vergelijking, absoluut. Ja. ja, en ik moet wel zeggen... ...een office manager voelt nog steeds soort, als een soort luxe uitbestedings... Of hoe zeg je dat? -hmm. En en die vind ik ook nog steeds het lastigst of zo. En ik ik weet gewoon dat het goed voor me is. Ik denk niet eens per se qua tijd. Maar vooral dus uh, energie en focus. Uh, Maar ik merk dat ik andere dingen uitbesteden vond ik veel makkelijker. Omdat ik bijvoorbeeld uh, met het, het versturen van webshopbestellingen Dat kon ik gewoon fysiek niet meer aan. Dat ging gewoon niet. Want dan was ik letterlijk de hele dag alleen maar pakketjes aan het inpakken. En dat is natuurlijk, dat wil je graag. Je wil graag dat er veel bestellingen zijn om in te pakken, maar dat betekent wel dat er gewoon geen tijd meer is voor alle andere dingen in je bedrijf. Dus toen ik helemaal overliep, ben ik echt wel dat gaan uitbesteden en merk ik ook direct het verschil in na de tijd daarna. Dus die ja. beslissing vond ik veel makkelijker om te maken dan een office manager.
0: Ja. Ja. En is, het, is er dan ook nog een verschil die komt in mij op? Um, zoals ik hem ervaar in dingen die ik echt niet kan en ook niet wil leren, zoals marketing, oh ja. een marketingbureau, weet je dat, dat je dat in nu doe je omdat je echt geen ja. tijd uh, kaas van hebt gegeten, tijd voor hebt.
1: Ja, zeker. Ja. dat was voor mij voor met name Google Ads. Um, ik merkte dat dat klusje iedere keer steeds doorschoof in mijn agenda. En toen dacht ik, ja, omdat ik me er echt in moest verdiepen hoor, want Google Ads is echt volgens mij ontzettend ingewikkeld, en moet je echt trainingen vervolgen om dat goed te kunnen doen. Iedereen kan een Google Ads opzetten. Dat, daar zorgen ze wel voor me om dat echt winstgevend te doen. Dat is zo'n vak apart, dat ik op een gegeven moment dacht, oké, okay, dit taakje gaat nu al een half jaar voor me uit. Ik moet gewoon iemand hebben die dat voor me gaat doen uh, en daarin investeren. Ja. Ja, maar een marketingbureau inhuren, als je een goed marketingbureau hebt, dan verdienen ze zichzelf ook terug. Dus ook mm-hmm. dat vond ik een makkelijkere beslissing. Omdat je oh, gewoon letterlijk ja. kan meten of het wat oplevert. Ja, ja precies.
0: En, je, en je, je hebt dus Google Ads, uh, social media ads. Heb je nog een leuk nieuw platform waar je gebruik van maakt?
1: TikTok. Nee, TikTok uh, <laughs> nog even. ik <Like> over. <laughs> nou, ik vind het een heel leuk platform. hoor. ik moet zeggen, ik heb zelf geen account. Maar je ziet wel eens uh, filmpjes voorbij komen op Facebook of zo. Maar ik, tot nu toe zit mijn doelgroep daar niet echt. Volgens mij zit het een vrij jonge doelgroep. Um, dus ik voel nog niet heel erg de behoefte om daar ook weer tijd in te gaan hmm. steken.
0: Ja, ja. ja ik, ik hoorde hem laatst in een podcast voorbij komen. Ik dacht, ja, TikTok. Uh, het is inderdaad weer een nieuw platform. Het kan wel zijn dat de advertentiekosten veel lager zijn. En je makkelijk, makkelijker mensen kunt bereiken. Net als met Reels een half jaar geleden. Uh, maar ja, dat, daarin moet je dan inderdaad kiezen van waar ga ik mijn tijd aan besteden.
1: Ja, ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is. Want er zijn zoveel social media platformen. En ik denk, je kunt er echt een soort fulltime baan uh, mm. van maken. Om dat bij te houden voor je bedrijf. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk om te kijken. Ja, waar zitten mijn klanten daadwerkelijk? Want anders ja. ben je gewoon content aan het ja, maken ja, precies.
0: Ja, ja. Komt dan maken voor kinderen die toch nooit bij gaan kopen.
1: Nee, precies. Ja, het is prima natuurlijk als je producten hebt gericht op kinderen. Want he, ja. ook al kopen ze het zelf niet, dan vragen ze er wel om bij hun ouders. Maar wel, ja, voor jezelf moet je echt kritisch zijn van waar zit mijn doelgroep en waar besteed ik dus mijn, mijn tijd en energie aan.
0: Hey, en, en jij bent ook boekenschrijver, hoe is dat?
1: Ja, dat klopt. Ik heb twee boek, boeken geschreven inderdaad. Uh, het eerste boek is in 2018 uitgekomen... En het tweede boek in uh, oktober 2021. En die boeken die laten eigenlijk allerlei doet it inspiratie zien. Het eerste boek was van 30 doet yourself projecten op allerlei gebieden. Met allerlei technieken, materialen. En uh, zowel voor interieur als bijvoorbeeld uh, uh, sieraden of, uh, of cadeautjes. En het tweede boek, dat heet Doe het lekker duurzaam. En dat gaat meer over het op een duurzame manier stylen. Van je woning. Uh, ik gebruik daar heel veel kringloopvondsten in. Uh, materialen die je al in huis hebt. Of restjes materialen. Om daar dan weer leuke dingen van te maken. En ook daarin staan dan weer 30 Do-it-yourself projecten. Ter inspiratie. Ja. Goede pitch hoor, goede pitch Jenske. Ja, dit is een onderwerp waar ik veel over word geïnterviewd natuurlijk over mijn boek. Dus dat verhaal van waar mijn boek over gaat, kan ik goed vertellen. Ja,
0: dat is zo grappig. Je hoort inderdaad dat hij, al, dat hij er echt lekker in ja, zit. Ja,
1: maar het is, ook, het is ook moeilijk omdat dan, want het is niet per se uit mijn hoofd geleerd verhaal, of dat niet. Nee. maar ik weet wel alle elementen die ik daarin wil vertellen. Maar het is wel lastig ja. om dat dan... op een natuurlijke manier nog te blijven doen... als je het al heel vaak hebt moeten
0: vertellen. Ja, ja, maar toch... Je weet, je, ik vind dat zelfs een pitch bijschaven vind ik ook wel heel erg leuk, hoor. Ik, ik herken het, ik herken het. Hey, ja. En, en ja, zeg ik... Nou ja, ik vind het... Um, uh, ik, heb, ik heb dan veel tijd geïnvesteerd... In het, in het neerzetten van de makerscoach... echt als merk. En nu... Uh, heb ik een week vakantie gehad en nu heb ik weer heel veel inspiratie... om weer lekker met mijn zak bezig te gaan. Omdat dat mijn... Uh, 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 niet hobbyproject is, maar ja, daarin kan ik wel gewoon veel meer mijn creativiteit kwijt, als in met mijn handen aan de slag. uh, Dus 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 uh, 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 dus nu nu af en toe, want ik ben nu weer wat wat influencers aan het het benaderen. En dan dan schrijf je ook zo'n standaard tekstje. En ik merk dat ik nu nieuwe inspiratie heb om wat andere woorden ertussen te zetten, want ik merkte dat dat het ook zo'n afgezaagde stukje tekst... voor je eigen gevoel. Yeah. Stukje tekst. Maar yeah. uh, Enio... Ik een, heb al een even vraag een vraag aan jou.
1: Want ik ben heel, heel benieuwd. Want je bent natuurlijk nu iets anders begonnen... naast je uh, makersbedrijf, zeg maar. Mm-hmm. Merk je ook dat je nu... Uh, nu je ook makerscoach bent... dat je ook weer meer inspiratie hebt... en motivatie voor je... voor Monsak? En... Um, ja, want je zei net... het is meer een soort hobbybedrijf geworden. Merk je echt verschil nu je... Wat ja.
0: ja, absoluut. Het is um, een leuke vraag ook. Het is, het is, het is zo'n. Um, als, je, als je zo'n geoliede machine gewend bent, uh, waar ik ook, waar, die ik ook afgebroken heb voor, een bepaald, voor bepaalde delen, uh, ook in coronatijd. Um, dus ik werd op een gegeven moment gestopt met mijn collectie, uh, want ik wilde, ik, wilde niet meer, ik wilde echt van de retail af, want dat, dat werd, daar werd ik niet meer blij van. Dus gestopt met de collectie um, en uh, echt me helemaal gaan focussen op, uh, op maatwerk. En op een gegeven moment ook echt me helemaal gaan focussen op rugzakken. Dus het nog meer uh, in een niche trekken eigenlijk. Um, dat, 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 dat maakte dat ik niet meer dat taslabel was waar je even langs kan gaan om een tas te kopen. Of even waar je, wat je veel, veel uh, in winkels zou kunnen zien of bij mij in het atelier zou kunnen zien. En dat maakt het... Uh, ...veel specifieker, dus het het was echt een geoliede machine... ...en toen heb ik het wat meer uh, behapbaarder gemaakt voor mezelf... ...om er iets naast te kunnen gaan doen, want ik herken heel erg wat je zegt... ...dat je uh, op een gegeven moment, ik ben ook al 11, 12 jaar bezig... ...en als ondernemer kan je ook heel veel uitdaging halen in, in je onderneming bouwen... ...en allerlei dingen uitproberen en zo... Um, maar op een gegeven moment was het bij mij daar ook een beetje de, de lol van af. Dus dat was ook wel de reden dat ik ging zoeken naar iets anders. Toen ben ik andere makers gaan helpen met een productie, uh, productie uitbesteden. Um, of andere makers waren mensen die tassen wilden verkopen. Maar dat was het ook niet. En toen dacht ik, ja, ik vind ondernemerschapsleuk. Kan ik daar niet wat mee en, uh, en, en het verschil is dus vooral dat je, dat, dat manzak is gewoon, dat, dat is een, een automatische piloot. Het, het gaat zo automatisch, het zit in mijn vezels, maar het komt ook omdat ik er tien jaar over heb gedaan. Om dat helemaal te onen en helemaal te slijpen, als een diamant steeds gladder te maken. En dan voelt het zo ongemakkelijk om iets nieuws te beginnen waarin je, ja... Uh, ...gewoon ge- geen, erv- geen ervaring mee hebt uh, met een online product... ...maar juist de ervaring is die je, die je verkoopt. Dus dat, 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 dat is af en toe verwarrend, vind ik.
1: Hoe bedoel je verwarrend?
0: Nou, dat je... Um, uh, ik weet dat ik heel veel ervaring heb... ...en ik weet dat ik niet de standaardmaker ben... ...en dat ik dat, ik, uh, uh, ja, dat mijn kennis wat waard is... Um, maar, maar het is heel kwetsbaar om, om iets nieuws neer te zetten. En misschien wel juist omdat ik weet what it takes. Uh, omdat ik weet wat allemaal kan en wat er allemaal voor nodig is. En ik ben niet meer zo bleu als dat ik was toen ik Monsac begon. Uh, ja, en dat, dat maakt het ook wel heel spannend. Want je weet wat er te zaakjes fout kan gaan. Of je weet uh, waar de plank mis kan slaan. Of je weet uh, uh, wat er allemaal nog meer kan. Al die mogelijkheden. Ik zou nu al tien trainingen gemaakt willen hebben. Maar ik moet me focussen. Dat vind ik ook zo lastig. Dus ja, het is gewoon heel groot veel uh, ingewikkeld. Maar ook onwijs leuk. Want ik word er super blij van om uh, mijn om om kennis te delen. En daar een nieuwe taal ook in te vinden. Want dat is een andere taal dan de Monsaktaal. Want dat ging over dit maak ik. En nu vertel ik over hoe verkoop ik wat ik maak.
1: Ja. Ja, tof. Ik, ik merk inderdaad ook dat ik uh, inderdaad een beetje de uitdaging en de motivatie kwijt ben geraakt voor Ima Kin. Uh, wat je zegt, het staat gewoon, het draait, het operationele stuk is allemaal uitbesteed. Dus ik kan in die zin vooral de leuke dingen doen in mijn bedrijf. Maar vroeger kwamen een beetje soort op een natuurlijke manier steeds meer die, die mijlpalen die je wil halen. Dus een hey, boek schrijven of uh, de... Uh, uh, verzending van pakketten uitbesteden, of de eerste 100.000 euro omzetten, mm. zo'n magische grens, of mm. op tv komen, zulke soort dingen. Maar nu merk ik dat ik die doelen al bereikt heb, of dan al een paar keer achter elkaar bereikt heb, en dan denk ik, ja, tuurlijk, je kunt altijd meer omzetten en meer winst, maar dat zijn uiteindelijk niet de dingen waar ik ochtends mijn bed uh, voor uitkom, of nee. waarvoor ik ondernemer ben geworden. En dat is nu een beetje zoeken van, hey, hoe zorg ik nou nog dat ik, ...dat plezier blijft houden en die uitdaging vindt nog in een bedrijf dat al staat.
0: Ja. ja. En misschien is het ja, inderdaad
1: uh, ook een, een optie om, om iets ernaast te gaan doen... Uh, ...waar ik weer nieuwe voldoening uit haal.
0: Ja. Ja, heel herkenbaar. Dat, uh, dat is, uh, je hebt natuurlijk ook die seven year itch. Uh, die had ik ook zeker. Maar toen, toen uh, kwam corona natuurlijk ja. en, uh, dat, dat zette wel echt alles op losse schroeven. Hoe heb jij die tijd ervaren?
1: Ja, voor mij was corona eigenlijk... Ik had net alles lekker op, uh, op, uh, op een rijtje. Ik denk dat die oktober daarvoor begon het echt gewoon goed te draaien. Had ik alles onder controle. Um, en toen met corona ontplofte mijn webshop. En dan nou denk mm. je vast, van nou dat is super fijn. Dat was het natuurlijk ook, want ik had heel veel omzet. Maar... <laughs> Heel veel voorraad was gewoon niet leverbaar. En uh, ik moest ook echt opschalen omdat ik gewoon niet meer in mijn eentje kon. Dus ook mijn kosten stegen heel erg. Dus ik heb in het eerste coronajaar heel veel geld moeten investeren. En eigenlijk juist het buffertje wat ik net had opgebouwd, alles weer in het bedrijf gestoken. Omdat ook een heleboel dingen wegvielen waarbij ik gewoon betere marges verdien dan uh, dan met mijn webshop. Uh, Omdat die niet meer konden, zoals lesgeven of uh, productdemonstraties geven. Of samenwerkingen met bedrijven op mijn blog. Dat viel allemaal weg. Dus het was best wel een uitdagende tijd. Um, en achteraf gezien vind ik het heel mooi. Want iMeKin heeft daardoor echt uh, nou, next level kunnen groeien. Maar wel met een enorme investering qua tijd, energie en geld. En nu ja. merk ik dat ik daar weer een beetje van kan terugkomen. En daar nu weer de vruchten van uh, begin te plukken. Maar het waren, was uitdagend.
0: Ja, misschien ook wel juist omdat je dan alles, alles lekker op, een rit, op de rit hebt. En dan in één keer, ja, wat ik zeg, wordt er aan je grondvesten geschud. En dan, uh, dat maakt het ook heel, on, heel onrustig en helemaal zo te horen met, met, met gewoon gedoe met je product, producten en productie. Dat is echt heel onrustig.
1: Ja, ja zeker. Het was, het was gewoon echt, uh, ja, de voorraad, echt van, eigenlijk bij alle leveranciers waren er gewoon heel veel dingen niet op voorraad. Enorm lange leeftijden. En wat ik eigenlijk net al aangaf, als je één onderdeeltje niet hebt van je doet zelfpakket, pakket, dan kun je gewoon het hele pakket niet maken. Hmm. Dus het was ja, qua, qua voorraad houden heel lastig. Uh, ik merkte ook dat ik, als dingen al wel voorraad waren, dat ik veel groter ging inkopen dan dat ik normaal deed. Dus de investeringen waren groter, de cashflow liep ineens heel anders. En, en daar heb ik echt ja, een beetje ben ik uit mijn comfortzone getrokken om dus naar dat volgende level in mijn bedrijf te groeien. Dat is heel waardevol geweest. Maar als je daar middenin zit, is dat best wel overweldigend.
0: Ja, zeker, zeker. En zijn er dan ook stemmen die uh, zeggen, je je kunt het niet of je doet maar wat? Weet je, die enkembaren... Ja, absoluut,
1: (laughs) zeker. Ja, zeker het stukje ondernemen. En en dat financiële vond ik echt heel ingewikkeld. Omdat ik, uh, wat ik al zei, het ging eigenlijk net goed en lekker. En omdat ik zoveel kosten maakte ineens. Ik wist dat het goede investeringen waren. maar het ja, er bleef, er bleef gewoon wel echt weinig geld voor mij over. En dan denk je van, ja, wat doe ik nou als ondernemer? Ik ben al acht jaar bezig op dat moment. Hmm. Waarom kan ik nou nog steeds geen geld uit mijn bedrijf halen? Ja, um, ja dat zijn al wel momenten dat je gaat twijfelen of je wel een goede ondernemer bent.
0: Ja, ja. ja heel herkenbaar. En dat is ook echt het nadeel van, je, van, van zo'n wat kleiner bedrijf, omdat jij het bent met jouw ondersteuning van de freelancers om je heen. Maar je, je betrekt het zo snel op jezelf.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. En, en dat is ook niet gek, want je, jij bent ook degene die het heeft opgeroeld en die verantwoordelijk ja. is. Die alle beslissingen neemt. Dus iedere beslissing die je neemt, kan ook de verkeerde beslissing zijn. Ja. Dus het is altijd jouw schuld, zo gezegd. Mm-hmm. Mm-hmm. Zo ja. voelt het dan soms.
0: Ja, zeker. Hey, en... en um... Uh, ik zag dat jij, uh, dat jij de, de pleasende maker hebt, uh, bent. Uh, de, de makersquiz hebt gedaan. Uh, herken je jezelf? Uh, wat herken je in de omschrijving? Mm,
1: ja, ik denk wel het, het, het goed aan kunnen voelen van anderen. Uh, anderen graag tevreden houden. Uh, ik moet wel zeggen dat ik de vragen in de quiz niet allemaal goed vond aansluiten bij wat ik zelf zou antwoorden hoor. Dus, Ik weet ook niet of ik helemaal echt de de pleasende maker ben. Want ik kan ook echt wel heel goed grenzen aangeven en uh, en nee zeggen. Maar ik denk wel dat ik het graag goed wil doen voor anderen. Dat is het meeste.
0: Ik moest eraan denken, omdat dat dat, dat, ook juist in zo'n onrustige coronatijd... uh, Dat merk ik in ieder geval. uh, Het is heel fijn als dingen gewoon in een bepaald... met een bepaalde structuur lopen... die structuur die je voor jezelf hebt neergezet... dat je weet, ik, ik doe op bepaalde dagen deze en deze dingen... ik weet wat ik ongeveer moet doen... dat je weet wat je er, he, ook wat je eruit haalt. En als dat alles uh, in één keer anders is... dat maakt je ook onzeker... en dan uh, ga je ook ja, wat, wat, uh, wat sneller, denk ik... terugvallen op oude patronen... als in uh, de ander naar het zin uh, zoveel naar, mogelijk naar het zin maken... Um, of, of in mijn geval heel hard, heel hard werken, nog harder werken. Misschien kan ik nog een tandje erbij. Uh, ik ben de yeah. coole maker. Uh, en ook niet. We, zijn, we hebben allemaal iets van alle makers in ons. Um, um, maar uh, ja, dat, dat is gewoon een soort. In, in juist in die overleving uh, komen die, komt de ware aard naar boven. Uh, en, en ik denk dat, dat, dat je als maker ook gewoon het belangrijk vindt om, om uh, iets te doen. Waar je de ander mee kan helpen en dat je daar dan een beetje in door kan slaan.
1: Ja, Ja, ik zit even te denken hoe dat voor mij is. Ik weet niet zo goed.
0: Nee, maar als je met klanten ja. werkt, dan is het sowieso altijd: wil, wil je altijd de, de ander het naar het zien? Zeker, maken, toch? tuurlijk.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. ja, want zonder je klanten kan je bedrijf gewoon niet bestaan. Dus dat is gewoon het belangrijkste wat er is ja in mijn ogen.
0: Ja, Ja, zeker. Nou ja, dus het is dan toch wel goed om die die collega daarbij te betrekken, toch? Je je klantenservice-collega, omdat het gewoon belangrijk voor je is.
1: Ja, ja, precies. En omdat ik er dan anders gewoon echt wakker van lig, terwijl ik dan weet dat het goed komt, lig ik er toch wakker van. Dus dat is het, ja.
0: Hele goede keuze, ja. Hey, en en uh, ik had je al gewaarschuwd, de tijd vliegt voorbij. Ja. Uh, ik had al uren lullen over ondernemerschap, maar dat <laughs> zeg ik volgens bij elke aflevering. <laughs> uh, heb jij nog een tip? Dat vind ik wel leuk om, uh, om een tip van jou te horen... Voor, uh, voor, voor onze medemakers die misschien ook wat meer uit hun product of uit hun business willen halen.
1: Ja, ik denk voor startende ondernemers begin gewoon. Blijf niet oneindig lang in die soort ontwikkelingsfase zitten, maar zet je product gewoon op de markt. En uh, ook al is het nog niet perfect, dat geeft ook helemaal niet. uh, Want het gaat nooit perfect worden. Want jouw skills, die groeien zeg maar mee ook uh, niet alleen je skills als maker in je ambacht, maar ook uh, als ondernemer. Dus wat nu voor jou een 8 voelt, voelt over vijf jaar misschien als een soort 6. Dus -hmm. je kunt nooit die perfecte 10 bereiken. En Zet je product gewoon in de markt en kijk gewoon hoe klanten erop reageren. En dan kun je het vanuit daar weer steeds verder verbeteren. uh, Zodat je misschien heel dicht bij een perfect product komt.
0: Hmm.
1: Maar ik denk dat mijn belangrijkste advies is om gewoon te beginnen.
0: Ja, gewoon beginnen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, Ik wil je onwijs bedanken voor al je je mooie verhalen en uh, je openheid.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel.
0: Heel erg leuk, dank je. Ik uh, uh, wil even tegen iedereen die luistert zeggen. Vind je dit een leuke aflevering? Vind je het een leuke podcast? Geef vooral sterren. Dat is erg belangrijk in podcastland. En voor mij is dat ik nog meer uh, makers kan inspireren. Of wij als makers samen nog meer makers kunnen inspireren. En uh, ik uh, hoop dat je er volgende week weer bij bent.
1: Dank je wel voor het luisteren.